0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Juicio por asesinato De Charles Dickens He observado siempre el predominio de una falta de valor, incluso entre personas de cultura e inteligencia superiores, para hablar de las experiencias psicológicas propias, cuando éstas han sido de un tipo extraño casi todos los hombres tienen miedo de que las historias de este tipo que puedan contar no encuentren paralelo o respuesta en la vida interior de quien les oye y por tanto sospeche no se rían de ellos un viajero sincero que hubiera visto un animal extraordinario parecido a una serpiente marina no le tendría miedo alguno a mencionarlo Pero si ese mismo viajero hubiera tenido algún presentimiento singular, un impulso, un pensamiento caprichoso, una supuesta visión, un sueño o cualquier otra impresión mental notable, se lo pensaría mucho antes de mencionarlo. Atribuyo en gran parte a esa reticencia la oscuridad en la que se encuentran implicados estos temas. No comunicamos habitualmente nuestra experiencia de estas cosas subjetivas lo mismo que lo hacemos con nuestras experiencias de la creación objetiva. Como consecuencia, la experiencia general a este respecto parece algo excepcional y realmente es así por cuanto es lamentablemente imperfecta. En lo que voy a relatar, no tengo intención de plantear, refutar o apoyar teoría alguna. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un miembro ya fallecido de la Sociedad Astronómica Real, tal como lo cuenta Sir David Brewster, y he seguido minuciosamente los detalles de un caso mucho más notable de ilusión espectral que se produjo en mi círculo de amigos íntimos En cuanto a esto último quizás sea necesario afirmar que quien lo sufrió, una dama no estaba relacionada conmigo ni siquiera mínimamente Una suposición equivocada a ese respecto podría sugerir una explicación de una parte de mi propio caso pero solo de una parte que carecería totalmente de fundamento no puede hacerse referencia a que haya heredado yo alguna peculiaridad desarrollada, ni he tenido antes en absoluto experiencia similar a alguna, ni la he tenido tampoco desde entonces. Hace muchos años, o muy pocos, que eso no importa ahora nada, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que llamó mucho la atención. Nos enteramos de más asesinatos de los necesarios conforme se van sucediendo y aumentando su atrocidad. Y de haber podido, habría enterrado el recuerdo de aquel animal particular al tiempo que su cuerpo era enterrado en la cárcel de Newgate. Me abstengo intencionadamente de proporcionar la menor vista directa respecto al criminal. Cuando se descubrió el asesinato, no cayó ninguna sospecha sobre el hombre que más tarde fue llevado a juicio, o más bien debería decir, en el deseo de acercarme lo más posible a la precisión en mis hechos, que en ninguna parte se sugirió públicamente que se tuviera tal sospecha. Como en aquel momento no se hizo referencia alguna a él en los periódicos, Evidentemente, era imposible que se incluyera en ellos alguna descripción del asesino. Resulta esencial que se tenga en cuenta este hecho. Cuando abrí durante el desayuno el periódico de la mañana, incluía el relato de ese primer descubrimiento y me resultó profundamente interesante, por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí dos veces, si no tres. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio y cuando dejé el periódico tuve un destello, un impulso. En realidad no sé cómo llamarlo, pues no encuentro palabra alguna que lo describa satisfactoriamente, en el que me pareció ver que ese dormitorio pasaba a través de mi habitación como si un cuadro, por imposible que parezca, hubiera sido pintado sobre la corriente de un río. Aunque cruzó mi habitación de una manera casi instantánea, resultaba perfectamente claro. Tan claro que observé perfectamente, con una sensación de alivio, que el cadáver no estaba en la cama. Donde tuve esta curiosa sensación... No fue en un lugar romántico, sino en mis habitaciones de Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street. Para mí fue algo totalmente nuevo. En ese momento me encontraba sentado en mi butaca y la sensación se acompañó de un peculiar estremecimiento que cambió aquella de sitio. Aunque hay que tener en cuenta que la butaca podía moverse fácilmente sobre unas ruedecillas. Me dirigí a una de las ventanas. La habitación, situada en el segundo piso, tenía dos ventanas. Para descansar la vista, viendo el movimiento de Piccadilly. Era una hermosa mañana otoñal y la calle estaba alegre y centelleante. Soplaba el viento. Al mirar hacia afuera observé que el viento sacaba del parque una buena cantidad de hojas caídas que una ráfaga arrastró y formó con ellas una columna espiral. Cuando la columna cayó y se dispersaron las hojas, vi a dos hombres al otro lado del camino que iban desde el oeste hacia el este. Uno iba detrás del otro. El primero se volvía a menudo para mirar por encima del hombro. El segundo le seguía a una distancia de unos 30 pasos, con la mano derecha levantada amenazadoramente. Atrajo primero mi atención la seguridad y fijeza del gesto amenazador en un lugar tan público, y después la circunstancia notable de que nadie le prestara atención. Ambos hombres seguían su camino entre los otros viandantes con una suavidad que no resultaba coherente ni siquiera con la acción de caminar sobre una acera. Y que yo pudiera ver, ni una sola persona les cedía el paso, les tocaba o les miraba. Al pasar ante mi ventana, ambos miraron hacia arriba, hacia mí. Contemplé los dos rostros con gran claridad y supe que sería capaz de reconocerlos en cualquier lugar. Y no es que observara conscientemente algo que fuera muy notable en alguna de sus caras, salvo que el hombre que iba primero tenía una apariencia inusualmente humilde y el rostro del hombre que le seguía tenía el color de la cera sucia. Soy soltero y mi ayuda de cámara y su esposa constituyen todo el servicio. Trabajo en una sucursal bancaria... Y ojalá que mis deberes como jefe de departamento fueran tan escasos como popularmente se supone. Ese otoño me obligaron a permanecer en la ciudad cuando yo necesitaba un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco me sentía muy bien. Al lector le corresponde extraer las consecuencias que parezcan razonables del hecho de que me sentía fatigado la vida monótona me producía una sensación depresiva y estaba ligeramente dispéptico. Mi doctor, un hombre de fama, me aseguró que mi estado de salud en aquella época no justificaba una descripción más poderosa, y cito lo que él mismo me describió por escrito cuando se lo solicité. Conforme las circunstancias del asesinato fueron revelándose gradualmente, y atrayendo cada vez más poderosamente la atención del público, las aparté de mi propia atención enterándome de ellas lo menos posible en medio de una excitación general. Pero sabía que se había dictado un veredicto de homicidio voluntario contra el supuesto asesino, y que había sido conducido a Newgate hasta el juicio. Sabía también que su juicio se había pospuesto hasta una de las sesiones del Tribunal Criminal Central, basándose en prejuicios generales y en la falta de tiempo para la preparación de la defensa. Pude también saber, aunque no lo creo, en qué momento se celebrarían las sesiones del juicio pospuesto. Mi sala de estar, el dormitorio y el vestidor están todos en el mismo piso con el vestidor solo hay comunicación a través del dormitorio la verdad es que en él hay una puerta que en otro tiempo comunicaba con la escalera pero desde hacía años una parte de las tuberías de mi baño pasaba por ella en ese mismo periodo y como parte del mismo arreglo la puerta había sido claveteada y recubierta de lienzo una noche me encontraba de pie en mi dormitorio a una hora tardía dando unas instrucciones a mi criado antes de que éste se acostara. Me encontraba de cara a la única puerta disponible de comunicación con el vestidor que estaba cerrada. Mi criado le daba la espalda a esa puerta. Mientras le estaba hablando, vi que se abría y que un hombre miraba hacia el interior haciéndome señas en una actitud de ansiedad y misterio. Era el mismo hombre que iba en segundo lugar por Piccadilly y cuyo rostro tenía el color de cera sucia. Tras hacerme señas, retrocedió y cerró la puerta. Sin mayor retraso que el necesario para cruzar el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré en el interior llevaba ya una vela encendida en la mano. No tuve ninguna expectativa interior de que fuera a ver esa persona en el vestidor y no la vi allí. Dándome cuenta de que mi criado parecía sorprendido, me volví hacia él y le dije, Derrick, ¿pensará que conservo el sentido si le digo que creí ver un... Mientras estaba allí, le puse una mano sobre el pecho y con un sobresalto repentino se puso él a temblar violentamente y contestó «¡Oh, señor! ¡Claro que sí, señor! ¡Un cadáver haciéndole señas!» Estoy convencido de que John Derrick, mi criado fiel durante más de veinte años, no tuvo la menor impresión de haber visto esa aparición hasta que le toqué. Cuando lo hice... El cambio que se produjo en él fue tan sorprendente que creo absolutamente que obtuvo su impresión de alguna manera oculta a través de mí y en ese preciso instante. Le pedí a John Derrick que trajera un poco de brandy y le di una copa alegrándome de tomar yo otra. De lo que había sucedido antes del fenómeno de aquella noche no le conté una sola palabra reflexionando sobre ello estaba absolutamente seguro de que nunca antes había visto ese rostro salvo en aquella ocasión en Piccadilly comparando la expresión que tenía al hacerme señas desde la puerta con la expresión en el momento en que levantó la vista para mirarme mientras yo estaba de pie junto a la ventana llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de adherirse a mi recuerdo y de que en la segunda... Había querido asegurarse de que lo recordaba inmediatamente. Aquella noche no me resultó muy cómoda, aunque tenía la certidumbre, difícil de explicar, de que la aparición no regresaría. Cuando llegó la luz del día, caí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que vino junto a mi cama con un papel en la mano. Por lo visto ese papel había sido motivo de un altercado en la puerta entre su portador y mi criado. Se me citaba en él para que sirviera como jurado en la siguiente sesión del Tribunal Criminal Central en el Old Bailey. Como John Derrick sabía bien, nunca antes me habían citado para ese jurado. Mi criado estaba convencido, aunque en este momento no estoy seguro de si tenía razón o no de que los jurados que se elegían habitualmente tenían una calificación social inferior a la mía y por eso se había negado en principio a aceptar la citación. El hombre que la llevaba se tomó el asunto con gran frialdad. Afirmó que mi asistencia o no, no le importaba en absoluto. La citación estaba allí y el atenderla o no era un riesgo mío, o no suyo. Durante uno o dos días dudé si debía responder a esa llamada o no hacerle caso. No era consciente de que se estuviera produciendo la menor atracción, influencia o desviación misteriosa. De eso estoy tan absolutamente seguro como de cualquiera otra afirmación que haga aquí. Finalmente decidí que asistiría porque significaría una interrupción en la monotonía de mi vida. El día designado fue una mañana fría del mes de noviembre. En Piccadilly había una niebla densa y oscura que se volvió claramente negra en los alrededores opresivos del tribunal de temple. Los pasillos y escaleras del Palacio de Justicia me parecieron resplandecientemente iluminados con gas y el propio tribunal estaba similarmente iluminado. Creo que hasta que fui conducido por los oficiales al tribunal antiguo y lo vi abarrotado de gente, no sabía que ese día iba a juzgarse al asesino. Creo que hasta que me ayudaron a entrar en el tribunal antiguo con considerable dificultad, no sabía a cuál de los dos tribunales se me había citado. Pero no hay que tomar esto como una afirmación rotunda, pues no estoy totalmente seguro de que fuera así. Tomé asiento en el lugar designado para que aguardaran los jurados y miré a mi alrededor, en el tribunal, lo mejor que pude a través de la espesa nube de niebla y alientos. Observé un vapor negro que colgaba como una cortina lóbrega por la parte exterior de los grandes ventanales y observé y presté atención al sonido ahogado de las ruedas sobre la paja o al cascajo que cubría la calle». Presté también atención al murmullo de las personas que allí se reunían y que traspasaba de vez en cuando un silbido agudo o un saludo o una canción más fuertes que el resto. Poco después entraron los jueces, que eran dos, y tomaron asiento. El zumbido del tribunal decayó mucho. Se ordenó que entrara el asesino. Y en el mismo instante en el que entró, reconocí en él al primero de los dos hombres que habían bajado por Piccadilly. Si en ese momento hubieran pronunciado un nombre, dudo que hubiera sido capaz de responder de forma audible. Pero lo pronunciaron en octavo lugar y para entonces fui capaz de decir presente. Y ahora, presta atención el lector... Cuando me dirigí hacia mi asiento de jurado, el prisionero, que había estado mirándolo todo atentamente pero sin dar signo alguno de preocupación, se agitó violentamente y llamó por señas a su abogado. El deseo del prisionero de recusarme resultaba tan manifiesto que produjo una pausa durante la cual el abogado, apoyando una mano en el banquillo de los acusados... Habló en susurros con su cliente mientras sacudía la cabeza. Más tarde, aquel caballero me dijo que las primeras palabras aterradas que le dijo el prisionero fueron «Sea como sea, recuse a ese hombre». Pero como no le daba razón alguna para ello y admitió que ni siquiera conocía mi nombre hasta que lo pronunciaron en voz alta y yo me presenté, no lo hizo. Por las razones ya explicadas, la de que deseo evitar el revivir el recuerdo desagradable de ese asesino y también que un relato detallado de su largo juicio no es en absoluto indispensable para mi narración, me limitaré a aquellos incidentes que se relacionan directamente con mi curiosa experiencia personal y se produjeron en los diez días y noches durante los que los miembros del jurado estuvimos juntos». Trato de que mi lector se interese por eso y no por el asesinato. Es a eso y no a una página del calendario de Newgate a lo que pido al lector que preste atención. Me eligieron presidente del jurado. En la segunda mañana, después de que se hubieran presentado pruebas durante dos horas, lo sé porque oí las campanadas del reloj de la iglesia... Al recorrer con la mirada a mis compañeros del jurado, me resultó inexplicablemente difícil contarlos. Lo hice así varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, contaba a uno de más. Toqué al miembro del jurado que se sentaba junto a mí y le susurré, «Le ruego que haga el favor de contarnos». Pareció sorprenderse con la petición, pero giró la cabeza y contó el número de miembros. «Bueno», contestó de pronto, «somos... pero no, no es posible. No, eh, somos doce». «De acuerdo con las cuentas que hice aquel día, teníamos siempre la razón en el detalle, pero en la cuenta general siempre nos salía uno de más». No había ninguna aparición ni figura que pudiera explicarlo, pero para entonces tenía ya interiormente la sensación de que la aparición estaba implicada en el error. El jurado se albergaba en la London Tavern. Dormíamos todos en una sala amplia sobre mesas separadas y estábamos constantemente a cargo y bajo la vigilancia del oficial que había jurado mantenernos a salvo. No veo razón alguna para no incluir el nombre auténtico de ese oficial. Era inteligente, muy cortés y servicial, y también, de lo que me alegré al enterarme, muy respetado en la ciudad. Tenía una presencia agradable, ojos hermosos, envidiables patillas negras y una voz agradable y sonora. Se llamaba señor Harker. Cuando por la noche se iba cada uno de los jurados a su cama, colocaban la del señor Harker cruzada en la puerta. En la noche del segundo día, como no me apetecía acostarme y vi al señor Harker sentado en su cama, me acerqué y me senté junto a él, ofreciéndole un pellizco de rape. En cuanto a la mano del señor Harker tocó la mía, al coger el rape de la caja, le sacudió un estremecimiento peculiar y preguntó ¿Quién es ese? Miré la habitación siguiendo la dirección de los ojos del señor Harker y vi de nuevo la figura que esperaba al segundo de los dos hombres que habían bajado por Piccadilly Me levanté y avancé unos pasos después me detuve y dándome la vuelta miré al señor Harker Parecía despreocupado, se echó a reír y comentó con un tono agradable pensé por un momento que teníamos otro miembro del jurado y que le faltaba una cama pero me doy cuenta de que fue un reflejo de la luna no hice revelación alguna al señor Harker pero le invité a que paseara conmigo hasta el extremo de la habitación y observé lo que hacía la figura se quedaba en pie unos momentos junto a la cama de cada uno de los miembros del jurado cerca de la almohada Se colocaba siempre al lado derecho de la cama y siempre también cruzaba hasta la cama siguiente pasando por los pies. Por la acción de su cabeza parecía que simplemente se quedaba mirando pensativamente a cada uno de los jurados acostados. No me prestó atención a mí ni mi cama, que era la más próxima a la del señor Harker. Después... Dio la impresión de salir por donde entraba la luz de la luna... a través de un alto ventanal... como si subiera por un tramo de escalera situado en el aire. A la mañana siguiente, durante el desayuno... descubrimos que todos los presentes, salvo el señor Harker y yo... habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado. Estaba ya convencido de que el segundo hombre que había bajado por Piccadilly... Era el asesinado, por así decirlo, como si su testimonio inmediato así me lo hubiera hecho saber. Pero aún así, aquello sucedía de una manera para la que yo no me encontraba preparado. Durante el quinto día del juicio, cuando el fiscal estaba terminando su caso, presentó una miniatura del asesinado que faltaba en su dormitorio cuando se descubrió el hecho y que después fue encontrada en un lugar oculto en el que el asesino había sido visto cavando en el suelo Tras ser identificada por el testigo, la presentaron al tribunal y luego la pasaron al jurado para que éste la inspeccionara Mientras un oficial vestido con una túnica negra se dirigía con la miniatura hacia mí La figura del segundo hombre, que había bajado impetuosamente por Piccadilly, surgió de la multitud, le tomó la miniatura al oficial y me la entregó con sus propias manos. Al mismo tiempo, en un tono bajo y hueco, me decía antes de que yo viera la miniatura metida en una caja. Entonces yo era más joven y la sangre no faltaba en mi rostro. Después se interpuso entre mí y el jurado al que yo entregué la miniatura, y entre este y el siguiente, y así entre todos, hasta que la miniatura volvió a mí. Sin embargo, ninguno de los miembros del jurado lo detectó. En la mesa, y en general cuando nos encerrábamos bajo la custodia del señor Harker, como era natural, hablábamos mucho rato sobre las diligencias del día... En el día quinto, el fiscal cerró el caso, por lo que, como esa parte de la cuestión se había completado ante nosotros, nuestra discusión fue más animada y seria. Había entre nosotros uno de los idiotas de inteligencia más cerrada que he visto nunca, que recibía la evidencia más clara con las objeciones más absurdas y a quien le ayudaban dos flojos parásitos parroquiales. Los tres pertenecían a las listas de jurados de un distrito tan atacado por la fiebre que debían haber juzgado a 500 asesinos. Hacia la medianoche, que era cuando algunos de nosotros nos disponíamos ya a acostarnos y esos zopencos enredones armaban mayor alboroto, vi de nuevo al asesinado. Estaba de pie tras ellos, ceñudo, y me hizo señas. Al ir hacia ellos e irrumpir en la conversación, desapareció inmediatamente. Ese fue el inicio de una serie de apariciones producidas en la larga habitación en la que éramos confinados. Siempre que un grupo de jurados se unía a conversar, veía entre ellos la cabeza del asesinado. Y siempre que la comparación de notas que hacían iba en contra de él me hacía señas de una manera solemne e irresistible. Recuérdese que hasta el quinto día del juicio, en el que se presentó la miniatura, nunca había visto la aparición en el tribunal. Cuando la defensa empezó el caso, se produjeron tres cambios. Me referiré primero a dos de ellos. La figura aparecía ahora continuamente en el tribunal, Y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, a la víctima le habían abierto la garganta. En el discurso inicial de la defensa, se sugirió que el propio fallecido se la podía haber cortado a sí mismo. En ese mismo momento, con la garganta en la terrible condición que acababa de describirse, y eso lo había ocultado antes se puso de pie junto al codo del que hablaba... moviendo hacia un lado y otro la tráquea... una vez con la mano derecha... y otra con la izquierda... sugiriendo vigorosamente a quien hablaba... la imposibilidad... de que se hubiera podido infligir a sí mismo la herida... con cualquier mano... En otro caso... cuando un testigo de conducta, una mujer... informaba que el prisionero era muy amable con la humanidad... en ese instante... La figura se plantó en el suelo delante de ella, le miró directamente a la cara y señaló el semblante maligno del prisionero extendiendo el brazo y un dedo. El tercer cambio al que me referiré ahora fue el que de manera más marcada y notable me impresionó. No voy a teorizar sobre él, lo expreso con precisión y nada más. Aunque la aparición No era percibida por aquellos a los que se dirigía. Cuando se acercaba, estos invariablemente se alarmaban y turbaban. Tuve la impresión de que era como si unas leyes que yo desconocía le impidieran revelarse plenamente a los demás, pero que al mismo tiempo pudiera afectar sus mentes de una manera visible, silenciosa y oscura. Cuando el defensor principal sugirió la hipótesis del suicidio y la figura se plantó junto al codo de tan ilustrado caballero haciendo terribles gestos como si se estuviera cortando la garganta es innegable que el defensor titubeó en su discurso perdió durante varios segundos el hilo de su ingeniosa argumentación se limpió la frente con el pañuelo y se puso extremadamente pálido. Cuando la testigo de conducta estuvo delante de la aparición... ...siguió con los dedos la dirección que le señalaba el dedo... ...contemplando con gran vacilación y turbación... ...el rostro del prisionero. Bastarán dos ejemplos adicionales. En el octavo día del juicio... ...tras una pausa que se hacía siempre a primera hora de la tarde... ...para descansar y refrescarnos unos minutos... regresé a la sala del juicio con los demás miembros del jurado... Poco antes de que entraran los jueces, encontrándome de pie en la zona a que nos estaba destinada y mirando a mi alrededor, pensé que la figura no estaba allí hasta que levé mis ojos a la galería y la vi inclinada hacia adelante sobre una mujer de apariencia muy decente, como si tratara de asegurarse de si los jueces habían ocupado o no sus asientos. Inmediatamente después la mujer lanzó un grito, se desmayó y tuvieron que sacarla. Lo mismo sucedió con el venerable, sagaz y paciente juez que dirigía el juicio. Cuando terminado el caso se concentraban sus papeles para el resumen, la víctima, entrando por la puerta del juez, avanzó hasta la mesa de su señoría y miró ansiosamente por encima del hombro de éste las páginas de notas que iba pasando entonces se produjo un cambio en el rostro de su señoría su mano se detuvo tuvo ese estremecimiento peculiar que yo conocía también y exclamó con vacilación caballeros, excusenme unos momentos me siento algo oprimido por el aire viciado y tras decir eso no se recuperó hasta beber un vaso de agua A lo largo de la monotonía de seis de aquellos diez días interminables... ...los mismos jueces y ayudantes en el tribunal... ...el mismo asesino en el banquillo de los acusados... ...los mismos abogados en la mesa... ...el mismo tono de preguntas y respuestas... ...elevándose hasta el techo de la sala... ...el mismo ruido que hacía la pluma del juez... ...los mismos ujieres saliendo y entrando... ...las mismas luces que se encendían a la misma hora cuando todavía brillaba la luz natural del día. La misma cortina neblinosa en el exterior de los grandes ventanales cuando había niebla. La misma lluvia goteando y produciendo un ruido compasado cuando llovía. Un día tras otro, las mismas huellas de los vigilantes y el prisionero sobre el mismo serrín. Las mismas llaves cerrando y abriendo las mismas pesadas puertas... A través de toda esta fatigosa monotonía que me hacía sentirme como si fuera el presidente del jurado desde hacía muchísimo tiempo y Piccadilly hubiera florecido al mismo tiempo que Babilonia, el asesinado no perdió nunca un solo rasgo de claridad ante mis ojos ni fue en momento alguno menos evidente y perceptible que cualquier otra persona que allí hubiera. No debe omitir, pues es un hecho que nunca vi que la aparición a la que doy el nombre de asesinado mirara al asesino. Una y otra vez me preguntaba por el motivo de que no lo hiciera, pero el hecho es que nunca lo hizo. Tampoco volvió a mirarme a mí desde que sacaron la miniatura hasta los últimos minutos del juicio. Nos no retiramos a deliberar a las diez horas menos siete minutos de la noche. El idiota del grupo y los dos parásitos de su parroquia nos dieron tantos problemas... ...que por dos veces regresamos al tribunal para rogar que nos leyeran de nuevo... ...determinados extractos de las notas del juez. Nueve de nosotros no teníamos la menor duda sobre los pasajes... ...ni creo que la tuviera nadie del tribunal. Sin embargo, el triunvirato de Zopencos no tenía otro propósito que el de la obstrucción y discutían por cualquier motivo. Al final prevaleció nuestra opinión y el jurado volvió a entrar en la sala a las 10 y 12 minutos. El asesinado estaba en ese momento en pie directamente enfrente del jurado, al otro lado de la sala. Cuando ocupé mi lugar, posó sus ojos en mí con la mayor atención. Pareció satisfecho y lentamente agitó un enorme velo gris que por primera vez llevaba sobre el brazo, sobre la cabeza y sobre toda su figura. Cuando pronuncié el veredicto culpable, desapareció el velo y con él todo lo que cubría, quedando vacío ese espacio. Cuando el juez preguntó al asesino, según su costumbre, Si tenía algo que añadir antes de que se dictara la sentencia de muerte, pronunció vagamente algo que en los titulares de los periódicos del día siguiente fue descrito como unas palabras audibles a medias, incoherentes y vagas, en las que creyó entenderse que se quejaba de no haber tenido un juicio justo porque el presidente del jurado estaba predispuesto contra él. La notable declaración que hizo realmente fue esta. Señor, sabía que era un hombre condenado desde el momento en que entró el presidente del jurado. Señor, sabía que nunca me dejaría libre porque antes de apresarme apareció junto a mi cama por la noche, me despertó y puso una soga alrededor de mi cuello.